2: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti e começa mais uma edição do GE Palmeiras. Estamos aqui nesta segunda-feira, em total clima de decisão, isso porque nesta terça famosa amanhã tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, às nove e meia, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. O jogo da ida ficou no a então, um, então o empate em 0 a 0 já classifica o Palmeiras, então o Palmeiras está entrando classificado, e para projetar esse clássico, eu estou aqui com o Thiago Ferri, setorista do Palmeiras, e o Leandro Boca, a voz da torcida palmeirense no GE, e eu já começo com o Boca, para passar um pouquinho desse sentimento do torcedor nessa segunda-feira, Boca, porque o Thiago pediu perguntas no Twitter e tem muita gente ansiosa, a ansiedade está como aí, Boca?
1: Henrique, Thiago, quando surge família palestrina, não vou dormir, não vou dormir, <risos> não dá, não dá. Eu, olha, eu vou fazer o um negócio seguinte: eu sou autônomo, né? Então a, é. a minha agenda depende muito, minha agenda de trabalho depende muito da minha organização. E eu me entupi de trabalho das 6 da manhã até as 10 horas da noite, pessoal, porque para minha cabeça fica ativa. Eu não tô brincando, não, gente. Eu tô muito ansioso. Todos os meus, os meus amigos palmeirenses estão. Nas lives que eu faço nas redes sociais, eu jogo enquetes por torcedor palmeirense e todos eles estão vidrados nessa terça-feira. Amanhã eu acho que vai ser aquele dia que vai demorar para passar. cara. Vai chegar o Natal, vai chegar o Réveillon, vai ter acabado qualquer problema com o Coronavírus, mas não vai estar tá aí Palmeiras e São Paulo. Eu estou muito ansioso, vocês já perceberam até pela minha voz aqui. Eu estou realmente ansioso, porque, cara, primeiro que é um clássico, para um clássico a gente já fica ansioso. Uhum um clássico em Libertadores, mais ansioso ainda, agora clássico em Libertadores, numas quartas de final, no qual a gente quer quebrar um tabu com o um rival, putz, cara, é o momento, cara, eu tô muito ansioso, mas otimista, gente, tô otimista sim.
2: Otimista, vamos falar mais sobre isso, a ansiedade tá a mil mesmo, Tiagão, bem-vindo, vamos tentar acalmar um pouquinho o torcedor palmeirense, falando um de uma provável escalação ou deixar ainda mais nervoso né dependendo da escalação muita gente perguntando sobre isso no Twitter é, o Rafael mandou para a gente quer saber se tem surpresas de nomes ou formação então Tiagão, teremos novidades Luiz Adriano bem-vindo fala aí Tote
0: Boca pessoal que acompanha o podcast é, essa discussão sobre o time titular com Abel tem sido cada vez tem sido cada vez mais assunto né porque é. O Abel nos últimos nos últimos jogos ele não tem confirmado a escalação no último treino. Então, muito provavelmente, hoje vai acabar a preparação, na né? segunda acaba a preparação, os jogadores só vão saber na, na terça, no dia do jogo mesmo, qual que deve ser a escalação. Mas eu imagino, até por a estratégia ter funcionado, que o Palmeiras vai muito parecido com o jogo, com a escalação do primeiro jogo. Certo. Aí tem a, a discussão, o Breno Lopes... Não foi bem, o Wesley entrou melhor, mas o Breno Lopes teve a responsabilidade de marcar durante mais tempo ali o Daniel Alves. Então, eu colocaria essa como uma dúvida. E aí, no ataque, é, tem o, o. Deixa eu tô pegando aqui a escalação de um jogo. O Rony jogou, uhum. e aí a gente está à espera da, do retorno do Luiz Adriano. Ele ficou fora do jogo com o Atlético Mineiro por conta de um trauma no joelho, mesmo joelho que ele tinha tido um edema. É, e eu não, eu não vejo o Luiz Adriano sendo titular. Mas é, é aquela coisa, assim o Abel o Abel amanhã pode decidir por colocá-lo como titular. Então, eu imagino que estaria ali entre Rony Daverson e o Luiz Adriano correndo por fora. Mas para o Rony, acho que a estratégia de fato casou para o jogo. E a gente vai ver de um Palmeiras que vai marcar muito pesado, vai correr atrás do São Paulo, que nem o São Paulo corre atrás do Palmeiras. Até por isso, eu acredito que o Abel tirou oito jogadores da escalação que jogou contra o São Paulo, por partida com o Atlético Mineiro. Uhum. exceção do Renan que estava em si de qualquer forma mas eu imagino que por a estratégia ter funcionado, o menos vai muito parecido com a escalação e aí, então seria o Everton uh, o Everton teve aquele choque no jogo com o Atlético por enquanto não tem nenhum problema a princípio ele vai para o jogo, né? a gente está gravando uhum. antes do último treino, mas acredito que o Everton no gol, Marcos Rocha Luan, Gomes e Renan por mais que o Piqueira tenha estreado eu acredito que o Renan fez por merecer continuar na equipe pelo jogo na ida
2: eu também acho.
0: aí no meio campo Danilo, tem o Zé Rafael e tem a discussão do Patrick de Paula, né? acho que é Zé Rafael ou Patrick de Paula, uh, Rafael Veiga, Breno Lopes, Dudu e Rony. E aí no Breno Lopes também é essa discussão do Wesley, mas é basicamente, então, meu palpite é que vai ser basicamente a escalação que jogou e empatou em 1x1 um um no Morumbi.
2: Perfeito, Boca, tendo isso tudo visto aqui que o Thiagão trouxe aqui pra gente, você faria alguma mudança em relação ao jogo de ida? O Ivadeca, nosso ouvinte aqui, Ele falou para preparar o coração para aguentar outro jogo igual aquele do River. Você espera algo assim ou nada a ver? A escalação que jogou o jogo de ida consegue manter um jogo menos retrancado que nem aquele jogo contra o River?
1: Olha, espero que não seja como o jogo contra o River, porque aquele jogo eu não sei como eu... E 99% dos palmeirenses não foram para no hospital. né? Porque foi Não, foi complicado de assistir. Foi complicado. O Palmeiras entrou com uma postura ali. Teve que aguentar o River vindo para cima, para cima, para cima. Eu acho que o Palmeiras podia ter entrado e feito um gol logo de cara. Muito pelo contrário. Foi tomando gol e a pressão aconteceu e o jogo virou o que virou. Acho que não, Henrique. Acho que não. Acho que são jogos diferentes. Uh, o, o Palmeiras vem jogando algumas vezes com o time do São Paulo esse ano, então querendo ou não, isso é positivo, porque conhece mais o time do Sim. São Paulo, não é como o River Plate, foi a segunda partida e veio de uma primeira partida com domínio total, então não sei se na cabeça de alguém tinham um já ganhou lá, dessa vez realmente não tem, uhum. então acho que comparar com o jogo com o River Plate não, nada a ver. Sobre mudanças, eu gostaria de ver o Wesley no lugar do Breno Lopes, é. sinceramente eu não, não, não enxergo o Breno Lopes como jogador titular do Palmeiras, ele tem uma marca com a torcida do Palmeiras, eternamente vai ser lembrado, mas eu não entraria com, com o Breno Lopes não, entraria com o Dudu como titular sem a menor dúvida, eu acho que é um jogo que perdão, eu acho que é um jogo que ele, a gente precisa de um líder, precisa de um cara para decidir, e o Dudu tá melhorando, no último jogo ele já foi muito bem, lá na frente fica a dúvida, e eu também tenho uma dúvida, pessoal, com relação ao meio de campo, eu não não sei se eu entraria com Scarpa e Veiga ou apenas com o Veiga. No jogo passado contra o São Paulo, o Scarpa não jogou. Com relação à lateral esquerda, acho que vai ser o Renan, né? Vocês dois comentaram há pouco Sim. e o Renan tinha a vaga. Não sei se o Abel vai tirar ele do time agora. Não sei se ele faria isso mesmo porque o Renan foi muito bem contra o São Paulo. E é um jogador que defende muito bem, né? Vai conseguir compor o sistema defensivo do Palmeiras.
2: Tiagão, entrando nessa nesse debate que o, que o Boca levantou aqui, no meio campo... E falando também do Breno Lopes, no episódio pós-primeiro jogo, a gente falou da importância do Breno Lopes na hora de voltar para marcar ali. É, Tiagão, você enxerga também isso? Que o Breno Lopes pode ser importante, talvez por isso que o, que o Abel não esteja optando pelo Wesley. E ali no meio campo, Veiga e Scarpa? Ou, ou você seguiria? A gente, você já passou aqui acredita que vai, vai seguir igual, mas e você, Tiagão, sendo Abel Ferreira, como iria?
0: É, o Breno, eu acho que a, a principal questão dele é, é essa entrega tática, essa retornar para marcar. Ele volta, ele uhum. marca melhor do que o Wesley. É meio engraçado falar que um atacante dá uma vantagem por marcar melhor que o outro, é. mas é uma, é uma função importante no, na, na equipe do, do Abel. Ele ajuda a fechar ali no lado esquerdo, até porque tem o Daniel Alves, o Rigoni também já caiu muito por aquele lado deu trabalho em outras partidas. Então, por conta disso, é, eu vejo ele como tendo chance de novamente começar jogando. Eu até falei em outro podcast, eu não acho que isso signifique que ele está no 11 ideal, né? Sim. Eu entendo que essa é uma escalação muito mais casada com o jogo do que é, qualquer coisa de falar assim, ah, esse cara ganhou a vaga no time ideal, esse perdeu a vaga no time ideal. E é por conta dessa estratégia, dessa ideia de uma escalação específica para o jogo que eu não colocaria também o escarco, a gente sabe que o Scarpa tem ótimos números na temporada, é o maior assistente, ele participou da maior parte dos jogos e vinha jogando muito bem. Só que o Scarpa tem tido muitas dificuldades para jogar nessa forma de marcação encaixada que o São Paulo imprime. O Scarpa não foi bem nos jogos em que, em que participou. Eu acho que nesse sentido o Veiga, embora também não tenha jogado bem, tão bem na partida de vida, o Veiga tem uma mobilidade maior. Acho que o Veiga consegue se virar melhor nesse tipo de marcação. E até para ter também, porque uma coisa que vinha acontecendo quando jogava com os dois juntos, hum. o Abel normalmente tirava os dois e o Palmeiras perdia, né? Perdia a criação. É, então, pelo sentido. menos tendo isso, é uma possibilidade de ele poder mexer durante o jogo, continuar tendo um meia. De repente, se o Vega cansar, ele coloca pode colocar o Scarpa e o Dudu ajudando né, na criação porque contra o São Paulo e, aliás, com o Abel em geral, o Dudu tem jogado como um meia, na verdade, né, não como um ponta como ele jogou nas outras nas outras temporadas no Palmeiras então eu acredito que vai ser acho que veiga e do casaram bem no, no uhum. estilo da marca da forma como o São Paulo marca E aí, por isso eu usaria o Scarpa no segundo tempo para essa partida, para a estratégia desse jogo específico.
2: É, esse lado que você levantou de também ter esse Scarpa como opção para o segundo tempo é bem interessante. Mas é isso, né? Nome por nome, treinador por treinador, a gente vai ter mais um jogo de xadrez, né? Decidido naqueles detalhes. Mas claro que tem todo aquele lado anímico de toda a decisão, né? Boca, esse jogo entra para a lista de jogos mais importantes dos últimos anos, né? Não sei ali top 5, eu não sei onde você colocaria a importância desse jogo.
1: Aí entra, Torte, não tem como. Na verdade, desse desse ano, não vou falar, porque foi da temporada passada, mas o Palmeiras foi campeão da Libertadores esse ano, né? Hum. Mas dessa temporada, com certeza, já é o jogo mais importante. né Ah, teve a final do Campeonato Paulista. Pro Palmeirense, as quartas de final da Libertadores ainda dão mais tensão do que a final do Campeonato Paulista. Mas né? é um jogo... Exato, então é um, é um jogo de grande importância. Dos últimos tempos do Palmeiras, o Palmeiras escreveu uma história muito bonita de 2015 para cá, com jogos importantíssimos. Mesmo falando de clássicos, né? a gente decidiu o Campeonato Paulista é, com, 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 com os nossos maiores rivais, a gente decidiu uhum. a Copa do Brasil contra o Santos. Todos os, os jogos foram dessa forma de 2015 para cá, mas dessa temporada, com certeza o jogo mais especial. Eu acho que Totti fica fica aquela questão na garganta do Palmeirense. Tô falando aqui com a minha função aqui que é de ser uhum. torcedor do que a gente tem com o São Paulo em Libertadores da América, né? O retrospecto ele é ele é muito negativo. A história de Palmeiras e São Paulo, ela é muito a gente consegue a gente consegue ver que ela é muito parecida. É, o confronto dos dois times, né? Eu acho que o número de vitórias é praticamente igual para cada lado. Eu acho que o Ferri deve ter se dado, pode passar para a gente melhor. Mas é um confronto muito equilibrado essa é a, a, a palavra que eu queria usar. Uhum. Agora, na Libertadores, a gente um pô, desnivel, sofreu ali, né? muito. E isso tem um desnível muito grande, né? Muito grande, e não tem problema nenhum em assumir isso. Só que a página seja virada. A história, ela foi feita, mas o futuro a Deus pertence. Tá na hora do uhum. Palmeiras escrever outra página dessa história aí,
2: cara. É, tem esse negocinho instalado mesmo, né? Tiagão, é, ainda nesse, nessa parte anímica, o Maurício Brito, ele perguntou o seguinte, que eu acho que você pode responder... Até onde os resultados negativos no brasileiro podem impactar ou influenciar no estado anímico do do elenco palmeirense às vésperas de um jogo importante? É possível fazer a separação mesmo após a forma da derrota do último sábado, expulsão, reclamações? Tem aquela história das 24 horas, né, do Abel, Tiagão? O que você acha?
0: Eu acho que o, o, o caso em si de a expulsão discutível do, do, do Patrick, a reclamação, toda aquela irritação, uhum. eu não vejo como que isso especificamente possa influenciar no jogo. Na verdade, eu acho que influencia é uma queda de confiança, é, acho que um pouco natural pela sequência. Né? O Palmeiras não vem na sua melhor sequência. Perdeu pro Atlético Mineiro, perdeu pro Fortaleza, tem os empates com o São Paulo. Então, Obviamente não é o melhor momento do Palmeiras, que até pouco tempo atrás estava 10 partidas sem perder. Então acho que isso sim abala um pouco a confiança, mas o Palmeiras é uma equipe que esse elenco, ele aprendeu a jogar partidas é, grandes, né? Esse elenco ele, ele foi forjado em, em jogos grandes, jogos importantes, especialmente em Libertadores, tanto que o Palmeiras carrega uma invencibilidade como visitante desde 2019. Então eu acho que, óbvio que... Pode pesar uma falta de confiança, algum jogador não ter tanta confiança para arriscar alguma jogada como tinha antes, mas o Palmeiras vem muito forte por esse justamente pela questão anímica. Acho que é uma equipe muito pesada para a Libertadores, que tem, que tem jogado Libertadores e disputado é, lá na frente, toda Libertadores com frequência né, nesses últimos anos. Então, eu acho que por isso isso vai fazer o Palmeiras passar uhum. até um pouco, vai ser mais importante do que essa falta de confiança pelos tropeiros recentes.
2: Boca concorda, porque o Palmeiras tem, tem adquirido essa cancha mesmo, e tem aquilo que a gente estava falando até agora na sua última resposta, né? Se, se o jogador não entrar determinado num jogo desse, não sei o que, que precisa. Faz a mala, Totti. <risos> se o jogador do Palmeiras
1: concordo com, com tudo, e se e a, a, a expressão é faz a mala, vai embora. Desculpa falar dessa maneira aqui, mas vestir a camisa do Palmeiras, não importa o jogo, o jogador que veste a camisa do Palmeiras tem que vestir com uma garra imensa e cima. Agora, nesse jogo ainda, se não tiver motivação maior, tchau. É simples assim.
2: É. Voltando para as perguntas dos nossos ouvintes, então, o William Saraiva, que perguntou sobre o time titular, que a gente já respondeu, ele também mandou mais duas que a gente pode responder aqui também. A primeira que ele pergunta é qual que é a posição do Gabriel Menino? Beleza, é uma boa questão. E a segunda é se o Abel se perdeu por tantas opções que tem no elenco. É, vamos lá, Boca, para você, o Menino, como você está falando sobre o Gabriel Menino, tem que jogar onde? Eu, 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 eu sinto que o, que o Gabriel Menino tem devido um pouquinho seu futebol, Palmeiras, já vimos ele muito melhor com a camisa do Palmeiras, né, Boca?
1: Olha, respondendo a pergunta de trás para frente, ele falou de, hum. da, de todas as opções que, que o Abel tem. o Abel tem, é. Você vê que a gente não consegue escalar, a gente fez um podcast, um ou dois podcasts, eu, o Zito e o Ferre, falando que a gente não consegue escalar o time ideal do Palmeiras, isso pode ser negativo por um lado, mas é positivo uhum. por outro, porque tem uma opção de jogadores enorme, diferente Sim. do do, do Galo e do Flamengo que tem às vezes um time melhor do que o do Palmeiras, são 11 jogadores melhor, só que não melhores, perdão, só que não tem o elenco que o Palmeiras tem, né? Então eu não sei falar para vocês se isso é positivo ou se é negativo. Que o Abel se perdeu? acredito que não, ele é um profissional, é. ele ele é experiente com futebol, ele acabou de ganhar dois títulos super importantes. Se perdeu, não diria. Que eu me perco como torcedor, quando ele mexe, eu acabo me perdendo sim. Com relação a Gabriel Menino, Uh, não é o mesmo Gabriel Menino da última uhum. temporada é um excelente jogador, é muito promissor na minha opinião, é um jogador que tem tudo para estourar no futebol brasileiro e, tal, e também fora do Brasil é jogador de seleção brasileira agora, na lateral direita, para mim ainda é o Marcos Rocha tá é, não, não, não viu o Gabriel Menino fazendo essa diferença ainda na lateral direita do Palmeiras. Só, e no meio campo ele não tem espaço agora, né? É. A gente falou disso no último jogo, o Ferri comentou sobre isso daí, como é que você vai colocar o Gabriel Menino nesse time agora? Nós temos aí é, volantes, nós temos Danilo, nós temos Zé Rafael, a gente tem Patrick de Paula, a gente tem até o um próprio Felipe Melo que pode jogar como volante, difícil nesse momento, mas tem essa opção. A gente tem o, lá mais pra frente, tem o Veiga, tem o Scarpo, o Dudu que joga um pouco mais para trás, como a gente coloca o Gabriel Menino? Então, hoje, para mim, o Gabriel Menino é reserva, gente. Essa é a minha opinião.
2: Marco, é, isso prova como que o Marcos Rocha é um, é um caso impressionante, né? Que muitas vezes ele é criticado, mas é consistente, né? O lateral bicampeão da Libertadores não é à toa. Tiagão, você concorda com o Boca falando que o Abel não tá perdido?
0: Eu concordo. Até porque, assim, é, eu acho que a, a, discussão, a discussão sobre Palmeiras, né? Falando especificamente do Palmeiras... A gente, acho que se tiram retratos muito curtos, né? Eu tô até aqui puxando. O Palmeiras, há 15, quase 20 dias, venceu a Universidade Católica uh, no Allianz Parque, uh, classificou para as de final da Libertadores, sendo super elogiado, porque uhum. fez um jogo muito bom, criou muitas chances. Falava assim: ah, o Palmeiras se encontrou com o Danilo Zé Rafael no meio-campo, com, com o Vague, com o Scarpa. É, juntos, no atuando com o, o Vega pelo lado e o Scarpa mais centralizado. Ele mudar para esse jogo específico, eu, eu não, não acho que isso demonstre que ele esteja perdido. A questão principal é que o Palmeiras não está com os seus atacantes do time ideal, aquele cara, aqueles caras que você fala assim, esses são os seus jogadores do time ideal, não estavam jogando, né e isso uhum. faz com que mexa, de fato. Então, por exemplo, todo mundo imagina que o Dudu vai entrar na equipe, Imaginava-se o Dudu como um ponta. O Abel tem pensado mais um pouco mais por dentro. Então tem todo esse encaixe para colocar o Dudu. O Luiz Adriano, que é o melhor centroavante indiscutivelmente do elenco, vinha com lesões. Então era um cara também que não estava jogando com frequência, precisava fazer, estava é, fazendo tratamento. aí joga o Deverson, faz algumas partidas boas, outras ruins. O William ele faz também algumas partidas boas, outras ruins. Isso gera uma instabilidade. Então o ataque, na verdade, eu entendo que gera uma instabilidade. Mas eu não vejo perdido. O que precisa, de fato, é que os jogadores que estão nessa, principalmente no ataque, entrem e tenham uma sequência e deem uma resposta. E aí eu acredito que, tendo eles mais saudáveis, o Rony também está voltando de lesão, o Luiz Adriano voltando de lesão e o Dudu mais adaptado, aí sim eu acho que é mais fácil o Palmeiras tentar dar uma cara, dar um ritmo maior uhum. para a sua equipe, para a equipe ideal, vamos dizer
2: assim. Tudo isso que você falou já responde o Arturo Sepultura, que perguntou se o Palmeiras é bipolar. Tem, tem, essa, tem essa parte de, de bipolar o Palmeiras sim o Guto Alviverde, pergunta se falta muito para as nove e meia dessa terça falta muito, o Guto já falou que vai ser aqueles dias longos e longos e antes da gente ir encaminhando para o fim, então, vamos ouvir o que o Eduardo Rodrigues, nosso setorista do São Paulo aqui no Gé tem para falar sobre como que o São Paulo chega para des- essa decisão no Allianz Parque
3: Fala amigos do Gé Palmeiras, quanto tempo que eu não apareço por aqui, né mas vamos lá porque terça-feira tem jogaço, todo mundo ansioso com toda certeza e dá um panorama aí para a torcida do Palmeiras como vem esse São Paulo aí para o jogo desta terça-feira. O Crespo ele tem alternado muito né o, o sistema 4-4-2 e o sistema 3-5-2 e dificilmente a gente sabe é, qual será a formação utilizada no jogo de ida... Ele surpreendeu né com 4-4-2... Já tinha feito isso contra o Palmeiras... É, ele enxerga ali que dessa maneira... O, o meio de campo ele fica um pouco mais fortalecido... E tem é, dado certo... Né, em algumas das ocasiões aí que o, o Crespo enfrentou o Abel esse ano... Ele conseguiu anular muito bem o meio campo do, do Palmeiras... Então acredito que nessa terça-feira... Ele novamente deva ir com 4-4-2... É, seria aí Daniel Thiago Volpe no gol Daniel Alves na lateral direita Arboleda e Miranda na zaga e o Léo, que tem jogado como zagueiro, mas vai fazer a função de lateral esquerdo no meio de campo Luan o meio de campo mais marcador Lisiero Nestor e Benítez e na frente Rigoni e Pablo deve ser essa formação aí do, do São Paulo para enfrentar o Palmeiras é, tent, tentando né, passar, o Palmeiras tem essa Pequena vantagem do empate, mas o São Paulo está confiante, ainda mais depois da da vitória contra o Grêmio, por 2x1 no Morumbi, com um time totalmente misto, muitos jogadores foram poupados, então o São Paulo também chega descansado para essa partida, que que promete demais, todo mundo ansioso, às 9h30 da terça-feira vai demorar para chegar. Mas é isso, amigos, um bom podcast para vocês aí e um
2: abraço. Valeu, Edu, pelas informações do São Paulo. Bom trabalho para nós amanhã. Agora, voltando para as perguntas dos nossos ouvintes. O Arroba Pacelli, acho que é assim que fala, pergunta se a semana cheia atrapalhou. Tem como uma semana cheia atrapalhar, Tiagão? Talvez ali no, na pegada alucinada que estava de jogos em seguida, as boca quer responder, quem que fala?
0: Não, eu, eu, dessa história aí é, é engraçado, porque realmente, assim... O que se esperava era que pelo menos o Palmeiras é, apresentasse uma evolução, né? Até teve gente, eu até discuti porque antes eu entendia que o Palmeiras não piorou uhum. né? quando com as semanas cheias, né? Quando pegou aquela sequência fortaleza e São Paulo. Mas aí depois fez um jogo ruim contra o Atlético por todas as circunstâncias, enfim. É, mas esperava-se uma evolução, não, de fato não vê essa evolução. Eu já não sei, cara, se de repente é melhor jogo quarta e domingo porque o jogador fica mais na pegada de, no é. jogo, né? É no ritmo, e aí a semana cheia você tem um dia mais de folga, mais um controle ali físico. Não sei se não consegue mobilizar da mesma forma, sinceramente, cara. Eu não sei é, também. É, é uma questão que a gente também acho que super valoriza duas semanas cheias, né? Porque é óbvio que, que é melhor do que para o treinador trabalhar, é melhor, né? Ter semana cheia, mas são duas semanas ali em quase oito meses de trabalho, então é difícil também que a gente queira uma grande revolução, mas óbvio. Esperava-se um pouco mais do Palmeiras depois desse desse tempo, até numa questão de intensidade, né? Uhum. E Não se viu em alguns momentos em que o Palmeiras, pelo menos tendo mais tempo de descanso, poderia entrar com uma pegada maior. Não foi o que aconteceu, e aí por isso fica devendo. Eu, sinceramente, eu não tenho resposta. Sei eu que... achava que depois, eu, quando veio a semana cheia, eu falei, Pô, acho que o Palmeiras agora vai dar um salto, que era o melhor momento do Palmeiras teve uhum. na semana cheia, e dali para frente me deu uma queda, teve uma queda, especialmente de resultados. Então, eu não sei, cara. Talvez, de repente, fosse melhor continuar jogando quarta e domingo.
1: Eu vou responder para vocês, eu tenho uma opinião. Hum. Vou responder como torcedor e vou responder como profissional também. E as duas respostas, elas coincidem. Hum. O ano passado, o ano passado não, perdão, com esse negócio de pandemia, alteração de calendário. Temporada. Temporada passada, jogo, às vezes, três vezes por semana. Palmeiras campeão da Libertadores da América, o Leandro Boca, torcedor, tá falando, tá? Palmeiras é campeão da Libertadores da América, campeão da Copa do Brasil, e foi brigando no Campeonato Brasileiro, assim. Foi um time que foi disputando na participação da tabela, tá certo que fez jogos ruins na reta final do Campeonato Brasileiro, fato também. Mas foi brigando, né? Palmeiras esse ano que estava com bastante jogos no calendário quarto de domingo quarto de domingo começou a evoluir 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 foi a pausa para ter tempo para descansar que era o que o Abel queria e o Palmeiras piorou para mim o Palmeiras piorou tá se eu pegar o jogo contra o Fortaleza os dois jogos contra o São Paulo o pr- primeiro jogo na verdade que foi pelo Campeonato Brasileiro o Palmeiras foi mal o segundo jogo contra o São Paulo já foi um pouco melhor o jogo contra o Atlético tá certo que foi polêmico teve um monte de coisa errada mas o Palmeiras também não foi bem no jogo uhum. o Palmeiras não foi efetivo ou seja, a pausa não ajudou muito. Então, o Leandro Boca, como torcedor, cara, que volte a jogar quarta e domingo para os jogadores embalarem. Uhum. O Leandro Boca, profissional, já entende da seguinte forma. O descanso, ele é válido. só que, e, e válido e fundamental. Só que o descanso, ele é mediante uma análise clínica e laboratorial de cada atleta. E todo mundo sabe que o Palmeiras tem um departamento científico, hoje, de preparação física, de fisiologia, de nutrição de medicina do esporte muito forte, né? Então esses esses profissionais eles conseguem falar tal atleta entra, tal atleta não entra, tal atleta dá para jogar, tal atleta não dá para jogar. E o Palmeiras tem um elenco tão recheado que permite alterações. Uhum. Então se o jogador está perto de estourar, poupa tal jogador. Né? eu sou a favor da quarta e domingo, eles são profissionais, eu trabalho de segunda a segunda, eles têm que jogar a bola.
2: <risos> perfeito, perfeito. E caminhando para o final, então, amigos, é, fala um pouco daquela sina né, do São Paulo no Allianz Parque. São 12 jogos, 8 vitórias do Palmeiras, dois empates e 2 derrotas. Mas também tem que o Palmeiras não vence esse clássico lá no Allianz desde 2009, 2009 não, 2019. É, pode pesar isso no jogo, é, pesa mais de maneira positiva ou negativa, Tiagão?
0: Eu acho que não pesa, na verdade. Assim, hum. Para os jogadores em si, eu não, não vejo como algo que pese. Para a torcida, com certeza, né? porque era uma marca que o Palmeirense adorava. É. O fato de ter aquela campanha perfeita, o São Paulo ia para o Allianz Parque, que era goleada, gol de cobertura, enfim. O Palmeirense era ótimo. Para os jogadores, acho que não influencia muito. Mas já que tem torcedor que, que gosta né, dessa, dessas coisas, uma vantagem, uma coisa, por exemplo, nessa sequência que o Palmeiras não, não deu certo contra o São Paulo, foi a sequência do Dudu, né? Foi depois que o Dudu saiu, foram os jogos ali que o Palmeiras começou a, 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 a. Principalmente a derrota, né? Foi até eliminado no, no, no Paulistão quando o, Dudu tava, tava, é, quando o Dudu estava aqui, né? Mas o Palmeiras só perdeu no Allianz Factor depois que o Dudu saiu. Agora ele voltou é que de repente para quem gosta dessas coisas aí é Os mais que supersticioso que né a diferença. é ele fez acho que o gol mais bonito do, do, dos clássicos no, no do choque reis do allianz Parque. mais bonito até que do robinho né aquele gol contra o dennis então de repente vai para você que é supersticioso aí quer se apegar alguma coisa pode ser uma, uma novidade aí para acabar com a cena do, do choque reis na libertadores
2: leandro boca é é supersticioso ou, ou nem um pouco
0: Ah, cara, sou, cara. Acho que todo torcedor é
2: um
1: pouco, cara. Eu conheço uns que não são, mas a maioria é. É mentira se eu falar que não sou. Todo torcedor tem aquele vício, aquela camisa, aquele lugar no sofá. E com relação ao, ao que o Thiagão falou agora, eu não tinha associado, e agora eu vou começar a associar e vou colocar isso na minha cabeça.
2: <risos> é isso, isso é importante. É, te, teve muita pergunta boa hoje, amigos. A interação nas redes sociais do, do Thiago Ferro é um negócio impressionante. Ele pede pergunta, chove pergunta ali. O Marcos perguntou se hoje teve rachão do Pardabel, esse apelido é novo. Jotinha Júnior quer saber se estão treinando pênalti, Isso é, é um ponto importante mesmo. É, é bom treinar porque um a um é pênalti, então é bom treinar. O Isaac pede que o sócio avante ganhe desfibrilador, porque também pode ser importante para essa terça-feira. É Muita pergunta legal, muita participação e a gente agradece essas participações, amigos, e podemos ir encerrando por aqui essa edição Pré-choque rei, né? Porque amanhã, terça-feira, depois do jogo, a gente também volta com a edição, quem sabe, falando sobre a classificação do Palmeiras para a semifinal da Libertadores. Então, 9h30, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, valendo vaga na semifinal. E vocês fiquem ligados no Palmeiras para qualquer novidade antes do jogo. E como eu falei, a gente volta para mais uma edição amanhã. Valeu, Thiagão. Consideração final para falar de, de política no Palmeiras, rapidinho?
0: Vamos lá, é, algumas pessoas colocaram aqui, fizeram perguntas sobre sobre as eleições, né? e por mais que o pleito seja só em novembro, acho que é importante falar, porque o Palmeiras, nesta segunda expectativa é de que a Leila Pereira oficialize a candidatura, ela vai ser final, vai finalmente se falar como candidato da situação para a eleição do fim do ano, e aí perguntaram aqui, eu até perdi o nome de quem fez a pergunta, acho que foi o Messi Destro, foi o Messi Destro que fez a pergunta, é, quem são os nomes fortes para a eleição, além da Leila, né, que vai concorrer pela situação. Ainda tem a definição de quem vai ser o candidato da oposição. O Saveri Orlandi, que foi diretor de futebol na gestão do ele que era cofista também até uh, pouco tempo atrás, ele tenta articular a candidatura dele, mas ele não é um cara que tem um grupo, ele não é do grupo do Mustafa, nem do grupo do Paulo Nobre, então ele está tentando se articular dentro de diferentes grupos de oposição. E tem também o Pastor e o senador do... do suplente do Espírito Santo, que foi um nome trazido pelo Mustafa Contuz pelo Arnaldo Tirone era visto como um cara com potencial, inclusive, financeiro para concorrer com a Leila na eleição, mas não foi um nome que teve adesão unânime dentro da oposição, então muita gente torceu o nariz com ele, e aí também é um cara que deu uma recuada, a gente deve ter em breve a definição, o Sabério é o nome que mais articula a, a sua candidatura, tem o, o Paulo Justo também, que é um conselheiro Ele, sim, se anunciou como candidato, mas é um cara que está vindo meio que, assim, por conta dele, não tem uma chapa definida. Então, falta ainda esse nome, esse nome de de coesão, assim, na oposição. E o Sabério tenta ser, ainda não está oficializado. E a Leila, a partir dessa segunda, provavelmente vai começar a falar oficialmente como candidata à presidência do Palmeiras.
2: Perfeito. Você fica ligado nessa cobertura política do Palmeiras aqui no GE também. Valeu, Boca. Tem alguma mensagem... Cora, pros corações ansiosos dos palmeirenses nessa segunda-feira?
1: Não, pros corações ansiosos palmeirenses não, eu tenho uma mensagem pro amigo meu, o Thiago Vou, queria falar pra ele: vou que compra um guarda-chuva que amanhã vem por cima, mano. Um abraço de família palestrina, tchau.
2: Valeu todo mundo, você já sabe onde escutar a gente, barra Podcasts no Spotify ou na sua plataforma favorita. Até o próximo episódio e partiu Zapata.
3: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!